1: Je faisais quelque chose dans lequel je croyais, mais en fait qui avançait pas, dans lequel je ne progressais pas. J'ai tenu bon parce qu'en termes de valeur, je ne m'envoyais pas retourner dans la banque et je me disais mais il faut vraiment que je, que je trouve quelque chose qui fasse du sens. Le dernier moment où il n'y avait plus d'argent, euh, ça ne marche pas euh, et je me retrouvais enfermée à la maison. Pas bien, euh, avoir vraiment l'impression de végéter et de mobilier en fait complètement. Je m'appelle Marion Lemaire, j'ai 47 ans et trois enfants et j'étais avant directeur de projet dans la banque, euh, dans l'informatique. Et je suis maintenant créatrice de t shirts en lin, donc j'ai monté ma petite entreprise. J'ai grandi en, en banlieue parisienne avec une maman à la maison qui s'occupait de nous. Et j'étais plutôt l'enfant le, sage en fait, de la fratrie, celle qui travaille bien mais pas trop parce qu'elle a envie de se fatiguer, qui fait jamais de bêtises et en fait dont on parle peu. J'ai commencé par une maîtrise de droit, pas du tout par vocation, parce que je ne savais pas quoi faire. Et j'avais rencontré entre-temps celui qui est devenu le père de mes enfants, qui lui faisait de l'informatique. Et en fait, j'avais envie de trouver quelque chose qui nous relie, en fait une connexion. Et donc, je me suis lancée dans des études d'informatique, dans lesquelles il m'a aidée, en fait, qui nous a permis de vraiment partager quelque chose. Et ensuite, je me suis lancée dans le conseil et j'ai commencé à travailler dans les grosses boîtes, donc à rentrer dans la banque. Je me suis vraiment fixée un objectif de carrière parce que j'avais envie de briller, j'avais envie que lui, il soit fier de moi. Et donc, j'ai euh, gravi des échelons petit à petit en fait, de management et, euh, et donc avec des équipes de plus en plus grosses, des responsabilités de plus en plus grosses. Et Donc, on travaillait tous les deux beaucoup avec euh, un schéma où c'était moi en fait, qui m'occupais des enfants. Et je rentrais le soir et il fallait rentrer en courant. Euh, J'enlevais mes chaussures, je prenais mes enfants, je les faisais dîner, je faisais les devoirs. Euh, c'est moi qui faisais tout en fait, je m'occupais de la maison, je m'occupais de lui, je m'occupais de mon travail. Donc je me suis retrouvée en fait à devoir gérer trop de choses en même temps, avoir le sentiment de rien faire très, tout à fait bien en fait, et sans réussir à arbitrer. Euh, alors bon, les enfants, j'ai pris des nounous, hein, j'avais trouvé quelqu'un de vraiment bien, mais euh, bon, c'est pas très satisfaisant d'avoir ces enfants qui sont aidés par, par quelqu'un d'autre, et avec quand même trop à faire, et j'arrivais à rien lâcher en fait, j'ai demandé de l'aide à mon mari, il me disait, ben, t'inquiète, travaillez moins, c'est de ta faute. Mais bon, sans me proposer de m'aider à emmener les enfants aux urgences quand il y en avait un qui tombait, ou à aller chez le médecin, ou... ça m'a fait plonger dans un état euh, psychologique. Euh... Enfin, en fait, j'ai fait un burn-out. Euh, C'était en 2012, je crois. J'ai su que j'étais en burn-out quand j'ai commencé à avoir envie de pleurer tout le temps, donc au bureau, dès qu'on me rajouter un peu de pression, qu'on me faisait un, une remarque parce que j'étais en retard dans la livraison de quelque chose euh, ou qu'on me parlait un peu sèchement. Je m'enfermais dans mon bureau et je pleurais. Euh, j'avais plus aucune patience avec les enfants. Avec mon mari, c'était pareil et je ne dormais plus. En fait, le cerveau s'arrête jamais. Donc, toutes les nuits, j'étais en train de penser à tout ce que j'avais encore à faire, tout ce que je n'avais pas fait. Et on rentre dans un cercle vicieux, en fait. Et plus on est fatigué et plus on est on est sensible et moins on arrive à se concentrer. Et j'ai réussi à m'en sortir sans arrêter de travailler, mais avec des médicaments pour dormir et puis des antidépresseurs pendant longtemps. J'ai eu un long traitement. Donc j'ai quitté mon poste de l'époque et j'ai eu un autre manager de la banque avec lequel je m'entendais très bien, qui m'a dit je te prends avec moi, je t'offre un poste sans management, tu vas te reposer, tu vas te refaire et ensuite tu pourras continuer à grimper. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc elle m'a prise pendant un an avec elle, un an et demi avec un travail super intéressant. Elle m'a fait rencontrer des gens vraiment très haut placés dans la banque, donc c'était pour mon réseau et pour le, la suite de ma carrière, c'était vraiment super et donc j'étais plus disponible et donc forcément, à la maison, ça allait mieux. Après cette année, année et demie de poste plus tranquille qui m'a permis d'avancer dans ma thérapie, de reprendre confiance et de me sentir bien, j'ai changé de poste à nouveau et là, je me suis retrouvée avec un poste avec encore plus de responsabilités qu'avant. Après, on m'a proposé un poste de directeur de projet en plus de mon poste de management, que j'ai accepté, en disant « oui, oui, je vais y arriver », sauf que non, non, je ne suis pas arrivée. Donc au bout d'un an, euh, re -burn out mais là, euh, du jour au lendemain, j'ai arrêté d'aller travailler. J'étais allée voir un médecin qui m'avait dit « il faut que vous arrêtiez de travailler ». Je me suis dit ben, « je ne peux pas les laisser comme ça, il faut que je finisse ça et ça et ça ». Et en fait, je n'ai pas fait, je me suis dit « ben non, c'est une grosse banque, ils vont pouvoir réussir à fonctionner sans moi ». J'étais vraiment arrivée à un stade où je ne pouvais plus. » En fait, mon, deux, mon deuxième burn-out était en 2016, donc quatre ans après. J'ai essayé de retourner au bureau au bout de quelques mois, mais j'ai dû rester, je pense, deux ou trois jours, et puis après, j'ai réarrêté. Et en fait, pendant ce temps-là, où j'étais mal, donc à nouveau sous traitement, euh, je me suis vraiment posé des questions sur euh, la suite. Parce qu'il y a un moment où, quand ça arrive deux fois, on se dit ben, « est-ce que je suis vraiment faite pour ça ?» On avait commencé à la maison à changer notre consommation. On avait eu une prise de conscience sur les problèmes liés à l'environnement et aux délocalisations, donc aux problèmes de chômage. Et on était vraiment dans le consommer local et favoriser les savoir-faire locaux et français dans notre consommation. J'avais déjà depuis quelques années en tête le fait de « j'arrive pas à consommer comme je veux parce qu'il y a des choses qui n'existent pas ». Et en l'occurrence, c'était… Les vêtements pour mes enfants, en fait, et acheter français pour les enfants, c'est vraiment compliqué. Donc après quelques mois, j'ai négocié une rupture conventionnelle avec ma société. C'est mon mari à l'époque qui me disait, c'est le moment. Tu lances ta ligne de vêtements pour enfants, euh, on a des économies, on les met dedans. Donc je me suis lancée. Je faisais des t-shirts et des sweatshirts pour enfants, donc fabriqués en France en coton bio. J'ai tout fait toute seule, donc aidée par mon mari pour la partie photo. Mais sinon tout le reste, les modèles, le site internet, je me suis débrouillée toute seule pour absolument tout. Et j'ai lancé cette activité, c'était très difficile. Euh, sans aide extérieure, avoir de la visibilité et en fait faire en sorte que la marque fonctionne, c'est quasiment impossible. Je faisais quelque chose dans lequel je croyais, mais en fait qui n'avançait pas, dans lequel je progressais pas. J'ai tenu bon parce qu'en termes de valeur, je ne m'envoyais pas retourner dans la banque et je me disais « mais il faut vraiment que je, que je trouve quelque chose qui fasse du sens ». Il y a un moment où il n'y avait plus d'argent, euh, ça ne marche pas euh, et je me retrouvais enfermée à la maison. Pas bien, euh, avoir vraiment l'impression de végéter et de m'oublier en fait complètement. J'ai discuté en fait, avec des gens, tout l'écosystème du Made in France en fait, que j'ai rencontré. Et j'ai une de mes amies en fait, qui travaille dans la mode, avec laquelle j'en ai discuté. Elle m'a dit « il faut que tu fasses de l'adulte, l'enfant c'est trop compliqué ». Elle m'a dit « mais tu as commencé à travailler avec du lin, c'est une matière locale, c'est super. Je vais t'aider, tu vas lancer une ligne de basique en lin. On dessine les modèles ensemble. Elle, elle est directrice de collection dans des grosses maisons, donc c'est vraiment son métier. Et tu lances une campagne sur Ulule, une campagne de financement participatif, et tu démarres comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, ça a commencé en. C'était en juillet 2018, et j'ai lancé ma marque le 6 novembre 2018. Donc, ça a été très, très rapide. Donc, boosté à fond par toute ma communauté du Made in France, par cette amie-là. Et alors là, par contre, dans ce projet-là, mon mari, je ne l'ai pas embarqué du tout. Il, lui, il a vu que j'avais beaucoup de boulot, donc il s'est mis à s'occuper des enfants, faire les courses, préparer les repas, à être. Il a fait énormément pour me décharger. Et, et en fait, euh, ça n'allait plus depuis longtemps. Avant, on communiquait beaucoup. On avait des, des métiers qui étaient proches. On échangeait énormément. Et là, on n'arrivait plus en fait. On n'arrivait plus à se retrouver. J'avais plus envie de le raconter. Et on s'est séparés le 1er janvier. Donc, je me suis retrouvée avec euh, plus de mari, mais une jolie marque qui démarrait et puis euh, mes trois enfants. Avant, je ne je faisais rien en fonction de moi. Même quand j'étais salariée au bureau, je faisais pour avoir la reconnaissance des autres. Je ne me suis jamais demandé, en fait, et toi, euh, toute seule, qu'est-ce que tu ferais Et c'est une fois que je me suis lancée et quand je me suis rendu compte que ben, mon mari, en fait, il ne faisait plus partie de mon projet, je me suis dit, ben bah oui, en fait, ça y est, enfin, maintenant, je fais des choses pour moi. Je pense à moi et je fais en fonction de ce que je veux moi et pour atteindre mes objectifs à moi et pas ceux que je me suis fixés pour faire plaisir aux autres. J'ai lancé donc la marque le début novembre 2018. Et en fait, j'ai euh, participé au salon du Made in France le 8 novembre de la même année, ce qui m'a permis de rencontrer mes premiers clients. Euh, et aussi de rencontrer d'autres personnes de l'écosystème du Made in France. Et tout, en fait, toutes ces rencontres-là m'ont permis de ne euh, pas refaire les erreurs que j'avais fait sur ma première marque, donc avoir ouais, le bon atelier de confection, euh, le bon atelier pour euh, tricoter la matière. Euh. Et j'ai fait ces rencontres dans le lin. C'était une matière que je n'aimais pas spécialement, hein, a priori. Mais je me suis rendu compte que de l'agriculteur jusqu'à celui qui fait mon t-shirt, ils sont tous fans de ce qu'ils font. Et ça, je trouve que c'est magique. C'est une matière qu'on ne connaît pas bien, parce que c'est vrai, on connaît tous le lin qui se froisse, blanc, transparent. Parce qu'on ne sait plus la travailler, en fait. Tout a, tout a été délocalisé. Et en fait, moi, moi je travaille avec ces gens-là pour essayer de faire des nouvelles matières, du plus épais, on va faire des pulls. Il y a tellement de choses à faire que, euh, que je suis rentrée dedans. Et là, je me dis... Euh, si je pouvais, si ma marque marche, mais là, je ne je, je, je m'ennuierais jamais, quoi. Et le fait de pouvoir parler de la matière et de maîtriser la chaîne de A à Z, euh, moi, je trouve ça génial. Et je suis même allée rencontrer euh, les agriculteurs. Enfin, je vais quelquefois dans les champs, euh, je monte sur les machines avec eux. J'apprends à connaître la matière, à la, je la touche, je la manipule. Et ça, je trouve ça génial. Je suis fière de vendre mes produits parce que je sais tout ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas juste un t-shirt qui a été confectionné... Euh, avec une matière locale, c'est un t-shirt qui a une histoire et il y a tellement de gens derrière. Si je devais recommencer aujourd'hui, je ne commencerais pas toute seule. Enfin, il faut avoir quelqu'un qui en est complémentaire et avec qui on peut se challenger. Et tous les entrepreneurs que je vois autour de moi me disent la même chose. Ceux qui ont démarré seuls, on, on a le même souci. Et aujourd'hui, je me dis, si je n'arrive pas, si ça ne décolle pas, si je suis obligée d'arrêter, ce ne sera pas un échec. Ça m'a transformée, ça m'a enrichi parce que j'ai fait ce que je voulais faire, et comme je voulais le faire, ce que je ne me serais jamais dit avant, parce que le regard des autres était trop important.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget C'était un entretien mené par Lorraine Lott et réalisé par Sidney Klazen. Retrouvez la vidéo de ce podcast sur lesdéviations.fr. Commentez, écrivez-nous, partagez, taggez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les Déviations est un média retrouvé sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, Youtube, iTunes et plein d'autres. Les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie. À très vite pour un prochain épisode.